0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。说到动画片呢，中国现在的动画片水平肯定算不上世界一流。世界一流的动画片、动画电影，两个国家，日本和美国。应当和美国过去有个迪斯尼，现在呢有皮克斯啊、梦工厂啊，哎，这些这个大公司。那么日本。动画电影的最高代表是谁呢？宫崎骏，宫崎骏和他的吉卜力工作室代表着日本动画电影的最高水准。今天呢，咱们就给大伙儿分析一下宫崎骏和他的动画电影是如何把冒险主义精神贯穿始终的。宫崎骏老爷子呀，他是四一年生人，七十二了，退休了。有人说他退休也不要紧呢，你任何一个大的这个成功的，一个工作室，不可能因为说一个主要的灵魂人物退了，他就不往前走了。他集中日本大量的精英的动画人才，可是天天事情不是我们想象的。呀。宫崎骏老爷子退休之后，吉普力工作室立马就宣布倒闭了。吉卜力工作室有一个说法，就说宫崎骏那种啊不计成本的手动绘画，展示大量的宏伟场景，这样的创作方式是非常消耗成本，就成本往往居高不下。而宫崎骏一旦不领衔创作了，有可能这票房收不回来，就得亏损。那为什么会这样呢？只能怨宫崎骏退休，他退下去了，他原先的路子。前面我们说到的冒险主义思路，没有人继承。的冒险体现在什么地方呢？咱们先得说宫崎骏的家族。宫崎骏出生那个时候呢，宫崎家族在日本很显赫，是干嘛的呢？坐飞机的。宫崎飞机当时是个品牌
1: ，
0: 这一点在宫崎骏身上呢有很明显的体现。为啥呢？你发现宫崎骏的作品里可离不开飞机。宫崎骏动画电影的开山之作《风之谷》。里边设计了一个小巧的滑翔机飞机，小女孩站在上面能飞。他后边的作品里都体现着这点，像《天空之城》，就是在空中发生的事儿。那些海盗呢，有庞大的航空母舰，可以自由的各种飞机升起落下，升起落下。你看那个龙猫，那龙猫呢，十二条腿变成公共汽车，这公共汽车可以在天上飞。凡是喜欢飞机的人，往往都是冒险家。宫崎骏非常喜欢飞机，而且喜欢很原始那种，就是活塞式的，就螺旋桨。宫崎骏梦想着造各种各样的飞机在天上飞机，一直到他收山的最后一部作品里边，那个主人公是以他爸爸为原型的一个飞机设计的。
1: 哎，吃饭了，走吧
0: 。有人说，宫崎骏家里头那么有钱，而且宫崎骏本人还喜欢飞机，那最典型的，毕业以后就回到自己家族企业干呗，多好呢。其实这您可能不了解，任何一个冒险家最讨厌的事就是子承父业，因为呢，家族企业有这个特点，儿子进到企业来，你别想马上把你新东西展示出来，人家原来的企业这么成功。肯定有按部就班的、符合规律的道理。你来了之后，先得适应企业，一点点适应之后，你再把你的东西拿出来。所以，世界上家族企业接班的人，毫无例外的一进入企业，首先要适应企业原来的文化。这个对于一个冒险家来讲是不能接受的，不能容忍可能我
1: 还是应该吃那个真不中买，因为那在真不中买，很难出怪的，所以不真买。映画が素晴らしい。映画啊，本当に素晴らしいのかどうかわからないじゃない。本当に好きです。本当にきちんと考えたら、映画が好きだったの多分そういう趣味でしょうっていう。かつてそういう映画作扱えたことがあったかもしれないけど、今も映画の価値があるわけではない。大きく変らないんです、僕らの,の世界は。所以，天
0: 理下你看，所有的冒险家，没有一个人死成父业没有这么干的。所以，宫崎骏是坚决不进自己的家族企业。他喜欢动画，那么好，我就干动画当时他进入的是日本最大的这个动画公司，叫东映动画公司。这个东映动画公司啊，你说这名字你可能陌生点这东映动画公司做出来过什么呢？我说几个聪明的一休》《花仙子》《七龙珠》《美少女战士》《灌篮高手》《海贼王》。就你听听，这些年来出名的日本动画电影。绝大多数是东映动画公司做的。一个这么成功的公司，说你宫崎骏进里边就可以拳打脚踢、大展才华吗？不是，你也得老老实实的。尽管你是个很优秀的动画设计师，你也得侍龙得趴着，侍虎得卧着，你得按人的规则行事。所以，宫崎骏一开始在东映动画公司里边呢，是老老实实的按照人家的规则进行设计。那么这个时候呢，对他比较有利的是，他碰到了后来一生的搭档，这个人叫高天勋。高天勋呢是个很优秀的导演，像我们看到宫崎骏很多的动画电影，其实不是宫崎骏真正的作品，是高天勋的作品。只不过宫崎骏在里边呢是工作室创作的领袖而已。他和高天勋碰上，不仅仅找到了一个一生的搭档，一个更重要的事出现了，就是高天勋呢等于给了宫崎骏一个。独立创业的机会，因为宫崎骏当时呢一肚子想法，就觉得东映动画公司啊，好、啊、这地方也保守，那地方也需要突破，自己一脑袋冒险的东西。就我的动画主义，我做动画的方式和全人完全不一样，但是他没有施展余地。这个时候机会来了，当时有一家出版集团叫德间书店，咱们很多朋友看宫崎骏动画作品，一旦要出版了，往往那下面有四个字德间书店。名字叫德间书店，它不是一家书店，是个出版集团。德间书店当时下边有一个杂志，这杂志呢就是呃非常关注动画电影。这个杂志呢新调了一个主编，叫铃木敏夫。我一说这名字，你可能又会想起来，就宫崎骏的粉丝都知道。铃木敏夫呢是吉卜力工作室的社长、领袖，也是他和这个呃宫崎骏两个人呢后来合作了大半辈子。这个林木敏夫当时刚到这杂回事？当这个总编，他就到这个东京动画公司来采访。采访谁呢？采访高天勋。就作为新锐的动画导演，采访你。结果高天勋那一天呢，百事缠身，倒不出功夫来接受采访。说正好我有个朋友，啊、哎，这个也是动画设计很厉害，叫宫崎骏。他就我们俩想法很相似，你你找他也一样，让他说。这宫崎骏呢，那时候籍籍无名。可下有一个，咱说采访他，他给人家讲自己的动画理念。哎呦，这下子话匣子打开搂不住，哇啦哇啦哇啦哇啦，从上午说到下午，连吃饭的时候都在讲，就把这铃木敏夫给说迷糊了。我说这个人怎么这么多新奇的想法呢？而且难得是，他这新奇想法我听着特顺耳，我觉得这就是未来动画电影的发展思路。所以当时铃木敏夫采访完了之后回去，他就想说：“我们能不能创造一个这样公司？就给宫崎骏这样的年轻人一个机会，把高天雄也拉出来，我们合作，完全颠覆以前的创作理念。”他就把这想法呢和德间书店的大老板汇报了。这个德间书店的大老板呢也是个冒险家，一听有这事有这样年轻人。那您可赔了，咱得干，得试一试。万一要趟出来，咱们就厉害
1: 了。当
0: 所以这大老板马上拍板，我投资，按他的思路拍。在这种条件下，宫崎骏拍出了他人生开山之作，就是我前面说的《那风之谷》。
1: 老梁故事会，冒险者宫崎骏的崛起和没落
0: 。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么宫崎骏拍这个动画电影的为，咱到现在得跟大伙说了，他为什么和别人不一样？这个冒险家干东西啊，你记住一点，别人这个电影导演要刚开始接到人生的第一笔投资。你像咱们中国这些电影，像宁浩他们这些人，刚开始拍电影的时候，他想到啥？好不容易有投资方给我投钱了，我可不能赔了我，这要赔了以后谁给我投钱了？我再没有拍电影机会。这是正常的思路。宫崎骏不是个正常人，他接到投资之后根本不想挣和赔，我就实现我的理想。所以冒险家干这种西，你就是他根本不想这个电影要不要赔，可不可能赔。但是拍出之后呢，挣钱了，他也不会想说万一挣钱了咋分？因为任何一个冒险家最关注的是这个事儿是不是我来干，我能不能干成我的事
1: 儿？嗯，感觉还不错。啊，不、哦
0: ，差一远呢，引前的驾驶舱都还没有成型呢。创造性人生的时间为期十年，艺术家或设计师都一样，你也要尽力活出自己的十年。所以，宫崎骏带着这种思路开始。那么，说到这儿，咱得说他的动画电影跟别人有哪儿不一样呢？为什么我们说的是冒险主义呢？咱们得分析一下动画电影。动画电影的成本在哪儿？咱们看别的电影，说我请大腕、明星。这片酬高，动画电影主要的成本在画的过程，创作的过程。如果你创作的数量越多，创作过程越费事，那成本肯定越高。所以你注意，动画电影里头比较费事的是什么呢？你比方说画大江大海，它就难画，水波动怎么拍，它难弄。所以你注意，动画电影里一般都躲开水，往往它要躲开水。再一个，非常复杂的运动场面。气势恢宏的自然景观，这都需要特别细腻的笔触创作起来特别费事，所以动画电影能躲也躲着这个
1: 。
0: <音>你注意看，好多动画电影有动作场面，灌篮高手、足球小子动作都多,多，但是你注意看，什么樱木花道、流川枫啊，那些人物往往都是。通过俯拍和仰拍，为什么俯拍、仰拍？抓人物特写容易，而且躲开了他背后的背景。多数的镜头都是这样给的，这样的
1: 。
0: 他解决了一个复杂背景的问题，而宫崎骏偏偏就不这么干。他展示的就是雄伟的大自然景观，大江大河、大山大川，而且这个人物呢，背景一定是。辽阔的高原呐、啊，天空啊，复杂的城堡啊，等等。嗯、就单这一点，他这个投入成本就比一般动画电影高出几倍甚至十几倍。但是第二个，动画是给谁看呢？曹云的《的孩子是主力军。小孩看什么呢？可能玩玩闹闹，说为了对孩子有教育意义呢，最多加上孝顺父母、好好学习、大爱和平这些主题。可是宫崎骏不是，他的动画电影要给成年人看，所以他会加上对战争的思考啊，环境保护的意义啊，人间的友爱是为什么呢？社会制度的构架到底在哪儿呢？他会加上很多属于成年人思考的哲学、政治、经济范畴的东西。我刚才说这几点都是原来动画电影的大忌，而宫崎骏一马平川的全踏过去了。就我就要这么拍，我就要这么玩
1: 。啊、
0: 你果然是被虫子迷住了，那我希卡，把它交给我。不要
1: ，他有没有破坏
0: 我们人类和虫是不能生活在同一个世界的。尤其奇怪的是呢，动画电影里一般的音乐呢是以这个轻巧啊、放松啊、欢快啊，以这个为主题。但是宫崎骏不是，他当时用了一个籍籍无名的音乐人，三十岁不到的，叫久石让。这个名字在中国电影界腕儿响起来的，为啥？他给姜文的电影配乐，《太阳照常升起》，后来《让子弹飞》配乐都是久石让飞。的。那到时候这宫崎骏这口味可太重了，很独特。后来《天空之城》的音乐也是久石让做的。现在这个久石让的音乐在世界上得享大名。就是他的电影里边，你看铃木敏夫这一个冒险家，肯于帮助他建吉普利工作室；高田勋也是个冒险家，肯于按他的思路实践电影。久石让同样在音乐领域是个冒险主义者，敢于尝试不同的风格。所以再加上宫崎骏这么些个在当事人眼里看来是疯子的人凑到一块儿。干
1: 成了宫崎骏动画电影。基本的にまずあの面白い映画を作ろうっていうことがあの最大の目的でそれよりもそこにいる人間たちがちゃんと自分の大体こととそれからその能力を身につけてることが一番大事でそれでジブリが魅力がなくなったら早速やると思います。僕もモセにやります。所
0: 以我说呢，宫崎骏的电影基本上是按冒险主义的思路来的。那么现在宫崎骏岁数大了，要退休了，他有心绞痛，承担不了那么大的创作量。他一下去，整个工作室主心骨就没了。就是现在的吉普利工作室经营的是什么呢？只是吃老本的一些版权。他把原来的创作室给解散了，所以就说现在日本动画电影最高代表
1: 已经没了。
0: 后上的这些人没有能继承宫崎骏这种冒险思路的，因为后上的这些人，哪怕是很优秀、很成功。他们也只是在原来传统意义上那些恪守者，他没有像宫崎骏这样开辟出这条路子。为什么宫崎骏是个天才呢？他成功到现在已经几十年了，但是后人依然无法复制他的路子。就说明他有一些东西是原创的，是独创的，是别人很难复制的。所以，一个冒险家，他一旦获得成功了，那个东西虽然叫成功模式，但依然是别人难以复制的。所以，他退了，谁也接不上。吉普利工作室只能在创作领域之内寿终正寝了。所以，我们现在看呢，很多天才的创业者。往往后继乏人，这个不是说社会的一种悲哀，说就没有那种土壤能让天才再复制出来。如果天才要能成批的复制，那他就一定不是天才。天才是我们这个社会需要经过一段时间酝酿推出，而且它是有周期性的，它不可能这波天才下去，下一波像仲九的这就出来，那是不可能的。天才有两个必备的条件，第一个是他的水平肯定得高，第二个他一定有超越那个时代的胆识。这个胆识有可能使他粉身碎骨，有的天才由于生不逢时，一下子就籍籍无名或者身败名裂，而有的天才正好赶上这时候，就绽放出异彩来。所以我说，冒险者在我们这个社会往往是不可多得的人才。水平高的人有很多，但是有这个胆识的。敢于以名利为代价来冒险的人，这是咱们现在社会确实是凤毛麟角的人才。所以，我们要一旦在生活当中要碰上这样的人，我认为大家应该多多给予扶持。因为中国传统社会啊，有一种不太正常的现象，往往社会各个层面呢，对于高水平的人才危机四伏，很多人怀着嫉妒或者拆台，往往是呢看别人遭罪呢比自己成功还要过瘾的人也不少。所以这样的环境有的时候很难使中国变成一个自主创新的国家。所以日本社会会宽容宫崎骏这样的人横空出世，那中国社会也应该具备这样的胸怀，把我们这个国家建设得更好。所以这期节目最后呢，我们再来欣赏一下宫崎骏动画里边那些美轮美奂、如梦如幻的场面。因为这样的场面要想再度创新出不知道要经过多少时间。乔布斯为何转行做动画片？声名显赫的皮克斯动画公司，居然是乔布斯从《星球大战》淘来的二手货。在人生的最低谷，皮克斯怎样帮他逆转人生？几个艰难的抉择，成就了现在的历史。乔布斯又是怎样复仇迪斯尼、复仇苹果董事会的？老梁故事会为您讲述乔布斯玩转皮克斯动画。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播收，我们下期节目再见。